0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, gazeteci, yazar Sinem Nazlı Demir. Sinem hoş geldin 3 artı 3'e. Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ediyorum bu yayına katıldığın için. Sinem'in yeni bir kitabı çıktı sevgili dinleyen. Ben kitabı henüz okudum ve gerçekten çok etkisi altındayım hala. Bu yayında bunları konuşacağız ama her üç artı 3'ün başında olduğu gibi ben önce Sinem'i tanıtacağım size. Ondan sonra birbirimize evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Sinem Nazlı Demir, 1998'de İstanbul'da doğdu. Gördüğünüz gibi konuklarım gitgide gençleşiyor ya da ben yaşlanıyorum. Bakacağız ona. Yeditepe Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle radyo, televizyon ve sinema bölümünden mezun oldu. Sinem, gazeteci dedim ama aynı zamanda bir spiker, bir yargı muhabiri. Meslek hayatına Cumhuriyet Gazetesi'nde başladı. Kadın ve çocukları yönelik şiddet ve istismar üzerine yoğunlaştı. Anka Haber Ajansı'nda yargı muhabirliği görevi yaptı. Şu anda Artı TV'de çalışıyor. İş yaşamının yanında gönüllü olarak Maltepe Çocuk Cezaevinde öğretmenlik yaptı Sinem. Türkiye'nin kayıp çocukları evsiz olmak ve hastalığa sahip olmak adında 3 belgeseli var. Ve e, az önce de söylediğim gibi kısa bir süre önce e, kitabı Katilimi Tanıyorum yayınlandı. Dört yıl boyunca bunun üzerinde çalıştı Sinan ve 55 kişiyle derin görüşmeler yaptı bu kitap için. Sarsıldım. Bence böyle bir kitabı okumak sarsıcı ama yazmak da çok kolay değil. Çok zor bir kitap bence. Hepinizin okumasını gönülden dilerim sevgili dinleyen. Çünkü böyle bir kitabı yazarken yani kadına yönelik şiddet ve cins kırım kurbanlarının hikayelerini yazarken, yalın gerçeği sunabilmek çok kolay değil. Çünkü burada bir acı pornografisinin tuzağına da düşmek mümkün. Bu benim bir kadın araştırmacı, yazar olarak çok dikkat ettiğim bir konu. Derin görüşmeler yapmak o kadar kolay değil. Çünkü öyle ki biz Türkiye'de kadın cinayetlerinin medyadaki sunumuna baktığımız zaman da, bilhassa ana haber bültenlerinde, ah vah diyoruz ve e, bir seslendirilmiş gerçekle buluşuyoruz ve ondan sonra unutuyoruz. Örneğin biz bu yayını gerçekleştirdiğimiz gün e, Özgecan Aslan'ın hayattan koparılışının dokuzuncu yıl dönümü ve e, bütün Türkiye biz Özgecan Aslan cin cinayetine lanet okuduk. Şimdi de işte unutursak kalbimiz kurusun falan demeye de devam ediyoruz ama aslında bir daha böyle bir kıyımla karşılaşmamak için ne kadar sesimizi çıkarabildik, ne yapabildik bunları hala tartışıyoruz. Dokuz yılda Özgecan e, bu dünyadan ayrıldığından, taklit ederek ayrıldığından bu yana 9 yılda bazı kaynaklara göre 3 bin, bazı kaynaklara göre 5 bin. Bunu da buna da hala e, bilemiyoruz. Bu da acı bir şey aslında baktığınızda. 3 e, binin üzerinde kadın cinayeti gerçekleşti. E, Sinem işte bu hikayeleri e, kitabında anlatıyor bize. E, bu yayında e, bunlardan konuşacağız. Ve ben ona ilk sorumu soruyorum. Sinem hazır mısın? Hazırım evet. Ee, gerçekten çok çok etkileyici bir kitap ee, tekrar tekrar söylüyorum lütfen katilimi tanıyorum kitabını edinin sevgili dinleyen kitap, e, kitap şöyle başlıyor Betty Davis'in e, bir e, kotasyonuyla başlıyor diyor ki erkek fikrini söylediğinde bir erkek oluyor kadın fikrini söylediğinde ise kahpe oluyor ne kadar gerçekçi ne kadar doğru. Sinem bu kitapta 29 kadının istismar ve şiddetle geçen yaşamını konu alıyor, onlara ses veriyor. Tabi bazı kadınlara kendi ağızlarından ses veremiyor çünkü onlar bu dünyada yoklar şu anda. O kadınların genelde birinci derecede yakınlarını konuşturuyor hak ihlallerine uğrayan kadınlara hitap ediyor bu kitabı da çok cesur bir kitap ben de kendi araştırma kitaplarımda derinlemesine görüşmeler yapıyorum derin görüşme yapmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum o yüzden bu geçirdiğin dört yıla saygı duyuyorum İlk sorum buradan gelecek çok zor bir iş çok yalın bir anlatımla sunuyorsun sen hiç ağdasız son derece yalın gerçekleri ortaya koyuyorsun ne hissettin Nasıldı o dört yıllık süreç?
1: Biraz paylaşır mısın? Hı hı, tabii. Ee, aslında benim kitabım 320 sayfaydı. Ee, biz e, çok fazla ayrıntı kamuoyunu daha derinden etkiler diye e, bazı hukuki kurallara da takılmamak için 220'ye düşürdük. Ama ben e, bir gazeteci olarak o Çıkartılan 100 sayfayı da dinledim. Ee, o hani kamuoyunu düşündüğümüz e, görselleri de gördüm, izledim. Ve e, yani bir çoğunun da yüz yüze bakarak e, röportajımı gerçekleştirdim. Aslında e, hissettiklerim o çıkarılan 100 sayfada benim. E, biz evet 220 sayfayı şu an kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kaldı ki çok tetikleyici bir kitap. Sürekli de uyarı veriyoruz kitapta ama işte o çıkardığımız kısım asıl. Türkiye'nin e, ana gerçeğini, acı gerçeğini oluşturuyor. Elbette ki Türkiye'de e, olan işte kötü olayları biz e, halk tetiklenmesin diye kesiyoruz, biçiyoruz, eksiltiyoruz. Ama eksilttiğimiz yerler asıl dokunmamız gereken yerler diye düşünüyorum. Dolayısıyla da hislerim e, benim o çıkarttığımız sayfalardan e, bana gelen etkiyle doğru orantılı. E, ben çok ...dürüst bir şekilde iyi hissetmiyorum. E, çünkü... O çocukken haberlerde gördüğüm e, şiddet, istismar e, duruşmaları veya hikayeleriyle doğrudan birebir e, iletişim kurdum. Elbette ki bu benim kendi tercihimdi. E, kimse zorlamadı ama bu kadar ağır olabileceğini, bu kadar ayrıntı, bu kadar e, geçmişe dönük planlama e, içerebileceğini bu cinayetlerin, bu şiddet ve istismarın bilmiyordum. Farkında değildim. Dört e, yıl önce de ben evet bu konulara ilgiliydim. Evet yine bir gençtim. Türkiye'de yaşayan bir kadındım. Ama şu an o geçmiş 4 yıla baktığımda 25 yaşındayım şu an ama gerçekten 25 hissetmiyorum ben. Ee, çünkü Elbette ben kitabımda kadın haklarını anlatıyorum, kişilerle konuşuyorum ama ben de bu ülkede yaşayan bir kadın. O e, bahsettiğimiz e, tacize veya sosyal medyadan o e, sıkı takibe vesaire ben de maruz bırakılıyorum. E, ve bir şekilde empati yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bizde bir kural vardır hiçbir e, haberi doğrudan kişiselleştirme, hiçbir özneyle profesyonel ilişkin dışına çıkma diye. Bu çok ciddi bir kural, sivil toplumda da bu vardır. Kişiselleştirme kurtarıcı değilsin. Evet değilim, bunun farkındayım ama bir noktadan sonra bazen o çizgiyi koruyamıyorum ee, ve bazı hikayeleri, özellikle yüz yüze görüştüğüm, birçok kez görüştüğüm kişilerle olan iletişimimin sınırını çizemediğimi fark ettim. Bunun yararlı olacağını düşündüm ama sonrası da zarar verdi bana e, ve bu da aylar sonra ortaya çıktı bunun zararı. Dolayısıyla... E, tabii ki ümitsizliğe de kapılmak istemem. Kimseyi de öyle etkilemek istemem. Ama şu an iyi bir tablo görmüyorum. E, bu nedenle de e, iyiyim demek e, şu an bana çok sağlıklı ve dürüst gelmiyor. Yani bu, e, bu
0: gene de çok dürüst bir e, açıklama. Bir taraftan da e, kitap okurken hep şunu düşündüm. O kadar genç bir kadın ki yani 25 yaşında böyle bir... E, yük diyeceğim yani böyle bir yükün altına girmiş çünkü e, bir kere gurur duyuyorum seninle e, genç bir kız kardeşim olarak çünkü e, ben 48 yaşında bu konuları daha anca belki de konuşabilme cesaretini e, ve gücünü kendimde buluyorum ve e, o kırılganlığımı da e, ilk gençliğimdeki kırılganlığımı da hala koruyorum çünkü Türkiye'de bunları Konuşmak değil yazmak, konuşmak bile o kadar kolay değil. O yüzden e, tebrik ediyorum ve tekrar teşekkür ediyorum e, bütün kadınlar adına ve e, en başta da mağdur aileleri adına.
1: İlk soru sırası sende. E, tüm bu gelişmelere baktığınızda gelecek için e, iyi bir tablo görüyor musunuz? E,
0: bence Türkiye'de Sinem e, e, aktif vatandaşlığın boyutuna baktığın zaman... Galiba en e, ümit veren hareket, Kadın Hareketi. E, ama buna rağmen çok zorlanıyoruz. Yani taşıma suyuyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz bir tarafıyla. Yine de beni en ümit var kılan hareket, Kadın Hareketi. E, çok büyük bir yol kat edebildik mi? Hayır. E, ama kamuoyu yaratmak konusunda e, kadınların eski oranla daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yine de geçenlerde pek e, e, yakın zamanda benim de bir Kadın Araştırması kitabım çıkacak. O kitabı çalışırken, kitabın bir bölümünde Cumhuriyet kazanımları da var. Cumhuriyet kazanımlarının üzerinden hızlıca geçtiğimiz zaman bunca kuşaktır. Çok erken, Avrupa'nın, Batı'nın demokrasi beşiği olan ülkelerine kıyasla daha erken kadın haklarına dair kazanımlarımız olsa da, özellikle son 20 yılda ne kadar geri gittiğimizi görmek beni biraz üzüyor. Bir taraftan da kadına şiddet, kadın cinayetleri ve şiddete baktığımda, buna da ilgili bir daha ileri sorularım olacak birazdan sana. E, yeterince hala ses verebildiğimizi düşünmüyorum. E, o zaman umudum kırılıyor. Peki bu sadece Türkiye'de mi böyle? E, Türkiye'de tabii ki patriarkayı çok daha derinden hissediyoruz. Ama aslında bütün dünyada hala e, burada bir aklama yapılıyor. Bir pembe aklama yapılıyor. Yani e, bazı kurumlar, bazı şirketler, bazı erkek liderler kadın haklarını savunuyormuş gibi görünseler de e, bu bazen PR etkinliğinin ötesine geçemiyor. Yakında 8 Mart var. 8 Mart'ta da bunu göreceğiz. Yani dünyayı bir günlüğüne pembeye boyamakla olmuyor. Veya işte e, kamuoyuna daha çok mal olmuş Özgecan Aslan e, e, cinayeti gibi cinayetlerde e, dikkat çekebiliyoruz ama. Ama burada... Mesela trans bireylerin cinayetiyle ilgili neden yeterince duyarlı değiliz sorularını kendime soruyorum. Veya mesela 3000 bin kadın cinayeti mi 5 bin kadın cinayeti mi bunu bile bilmiyoruz ya. Aslında gerçekten medyaya veya ölçeklere yansıyanın ötesinde bilmediğimiz neler var ve hala sesini çıkaramayan kız çocukları, kadınlar ve her jenerasyondan kadın var. Burası biraz kafama takılıyor. Bir de şu kafama takılıyor. Bu benim umudumu biraz kırıyor. O yüzden bu yayınları yapmayı önemsiyorum. Çünkü evet bir kadın ayağa kalktığında bütün kadınlar için ayağa kalkmış oluyor. Mesela senin kitabında da bunu gördüm. Ki bunu hem sana soracağım hem de ikinci sorumu böyle bağlayacağım. Senin kitabında gördüğüm bir fotoğraf beni bir yandan daha derin düşündürdü ve Biraz daha mutsuzla sevk etti. Şimdi sen e, 29 kadın hikayesi anlatıyorsun burada, tamam mı? Yani burada sevgili dinleyen e, mülteci kadınlar da var, sokakta yaşayan kadınlar da var, e, trans bireyler de var, e, lezbiyen kadınlar da var, biseksüel kadınlar da var... E, çok farklı hikayeleri olan kadınlar var. Farklı yaş gruplarından kadınlar var. Ama şiddeti anlatan veya şiddetten hemen sonra cinayet yani bir cins kırma maruz kalmış hikayelerini anlatan ailelere baktığında genellikle benzer sosyoekonomik seviyelerde olduğunu görüyorum. Halbuki bu fotoğraf bize şunu söylüyor. Yani daha yüksek sosyoekonomik seviyelerde dışarıdan çok başarılı görünen, ee, sosyoekonomik olarak daha avantajlı kadınlar şiddete uğramıyor mu? Onların hikayeleri yok mu? Sen mesela kitabı yazarken bunu düşündün mü? İkinci sorum da buradan gelsin sana. Yani Hı -hı. böyle bir şey mi oldu? Bu, seni eleştirmek için bunu söylemiyorum. Çünkü elindeki hikaye bu. Konuşmaya teşhine olan, paylaşmaya e, hazır olanların e, profilinin birbirine aşağı yukarı çok benzediğini gördüm.
1: Evet. Sadece bu kitapta değil, e, girdiğim duruşmalarda, Cumhuriyet'te yaptığım onlarca kadın cinayeti ve kadına şiddet haberlerinde de e, belirli bir seviyenin üstü ekonomik veya sosyal e, seviyeye sahip olan e, ailelerin haberini hiç yapmadım. S sadece duruşmada da değil, gelen ihbarlarda da görmedim. E, belki, yani bu çok genelleme olurum. E, resmi bir veri olmaz ama e, gerçekten de ekonomik düzeyin e, bilgiyi bilgiyi kişinin davranışını davranışın da hak ihlali olasılığını değiştirdiğini düşünüyorum açıkçası ben e, çünkü e, sivil toplumdan örnek vereyim e, çocuk cezaevinde çalıştım yıllarca ve hani birkaç istisna dışında gerçekten belirli bir ekonomik ve dolayısıyla da sosyal seviyede olan Çocuklarla biz çalıştık. Hani bu doğrudan anlaşılan bir şey değil ama sürekli girip çıkınca siz artık fark ediyorsunuz. Bir ortaklık var ve bu ortaklık o e, ekonomik yetersizliğin getirdiği e, daha fazla okuyamama daha fazla kültüre etkinliklere gidememe en temelinde de farklı kişilerle karşılaşamama e, etkisi oluyor. Dolayısıyla kişi hep kendi çevresinde kendi ekonomik sosyal düzeyindeki insanlarla konuştuğunda yeni bir Hani bakış açısını bırakın. Yeni bir siyasi göşe, farklı bir siyasi görüşe sahip olan kişiye merhaba bile diyemiyor. Bu nedenle kendi doğrusuna zaten yanındakiler de evet diyor. Ben şunu savunuyorum ben veya da karıma tınak içerisinde söylüyorum. Karıma dün şunu şunu bir tane fiske vurdum. Çünkü hep tuzlu yapıyor yemeği dediğinde kişi zaten o çevresindekiler evet ya ben de geçen ay bunu yapmıştım diyor. Ama belki bir başkası olsa bu konuyu irdeleyip neden yanlış olduğunu anlatabilse belki bir şeyler değişirdi. Hani burada elbette ki bir şey anlatılmadığı için fail haklıdır gibi demiyorum. Ancak e, ekonominin kesinlikle özellikle yetişkinleri yetişkinlerin büyüttüğü çocukları ve geleceklerini e, ciddi düzeyde etkilediğini düşünüyorum. E, bu nedenle de o hani bir üst seviye ekonomik e, düzeydeki kişilerde şiddet oluyor mudur? E, evet elbette oluyordur. Bazı istisnalar gördük duruşmalarda kaldı ki ünlülerde de görüyoruz. E, ama e, biraz daha böyle oran orantıya baktığımızda e, istatistiğe baktığımızda çok çok daha az olduğunu bu dört yıllık süreçte şahit oldum diyebilirim. Yani
0: şöyle diyebilir miyiz, yansımalar az diyebilir miyiz veya acaba daha mı az söylüyorlar, daha mı az konuşuyorlar, daha mı az paylaşıyorlar? Çünkü orada bir kişisel marka koruma veya ailenin hmm. gücünü ve imajını koruma veya partnerinin partner bir e, e, itibarlı bir insan olabilir. Partnerinin itibarını tırnak içinde bu itibarçılığından da artık tiksinir oldum. E, i̇tibarını koruma gibi kaygılar da devreye girdikçe belki de bu daha da zor oluyor. Çünkü biz mesela şöhretler dünyasında da görüyoruz değil mi? Çok az sayıda e, ünlü kadın, ben ismari uğradım, ben şiddeti uğradım diye çıkıp konuşabiliyor. E, ama e, mağdur olmasına rağmen suçlanabiliyor da. O yüzden sanırım bu araştırmalarımızda bizim farklı sosyoekonomik seviyelerde de şiddetin gerçekleştiğine ses vermemiz için insanların, kadınların daha yüksek sesle konuşması lazım. Çünkü bu vesileyle şunu da hatırlatmak istiyorum. Şiddet sadece fiziksel bir tezahürü olan bir şey değil değil mi? Yani şiddetin, psikolojik şiddet var ki çok e, uzun yıllara sirayet edebilir bu. E, ekonomik şiddet var. Fiziksel şiddet var, cinsel şiddet var ve son yıllarda e, maalesef bir de dijital şiddet hayatımızda bir tarafıyla. Dolayısıyla kadınlar şiddete uğruyorlar, türlü şekillerde uğruyorlar. Galiba bu ben hiçbir kadın, ben hayatımda hiç şiddete uğramadım. Diyemez. Sen de kitapta zaten e, girişte bunu söylüyorsun. E, değil mi? Herhalde hiçbir kadın çıkıp da yok, hayır. Ben şiddete uğramadım diyemez. Ben e, çeşitlilik, kapsayıcılık ve ayrımcılık üzerine çalışıyorum çok uzun yıllardır. Ve yetişkinlerle yaptığım çalışmalarda ama daha hijyenik ortamlarda, belli bir seviye üstü yöneticiler bunlar, iyi şirketlerde çalışıyorlar, parasını kazanan insanlar, hayatında hiç ayrımcılığa uğramamış biri var mı e, dediğimde genellikle... E, hı hı. Hiçbir kalkmıyor yani çünkü bir şekilde özellikle kadın bizim toplumumuzda dezavantajlı ve ayrımcılığa uğruyor ve bunun içerisinde aslında örtülü şiddet de var. Mikroagresyonlar da var değil mi? İltifat gibi görünen şiddet de var. O yüzden aslında bunların hepsi şiddet. Biz bunları söylediğimizde duyar kasmayın deniyor. Ama her yayında, her zaman, her yazımda, her çalışmamda söylüyorum biz kadınlar duyar kasmaya gene tırnak de devam edeceğiz. Çünkü aslında cins kırım, insanların yaşam hakkını elinden alma, soykırım, katliam, cinayet ilk nefret söylemiyle başlıyor.
1: Hı hı. E, buna bir de ek olarak daha demin o ekonomik düzeyden bahsederken şunu da söylemek isterim e, insanlar mağdur olduğunu çünkü mağdurluk bir durum e, biz orada edilgeniz etken değiliz mağdur olduğunu e, söylemeye çekiniyorlar çünkü mağdur olmayı e, kötü utanç verici bir durum olarak görüyorlar dolayısıyla da e, belirli kesimlerce ben de şiddete uğradım demek hem çevresinin belki e, itibarını yine tırnak içine düşünmek ama aynı zamanda hem kendisinin de e, nasıl görüleceğini düşünüyor kişi ben şiddete maruz bırakılıyorum dediğinde. Çünkü e, mağdur daha çok hani Anadolu'da olur mağdurlar e, kadın mağdurlar hayatta kalanlar hani ya bu çevrede olmaz ya bu ilçede bu kadar olaylar gerçekleşmez deniliyor ama inanın ki mağdurlar. E, Kapılı, kapalı kapılar ardında e, ne olduğunu bilmiyoruz. Yani aynı otobüse bindiğimiz 30 kişiden kaçının nasıl bir evden geldiğini dahi bilemeyecek bir e, duvarlara sahip olduğumuz için özellikle metropollerde e, insanlar mağdurluğun edilgen değil etken olduğunu düşünüyorlar. Bu yanlış bir şey ve her ben haksızlığa uğradım diyen kişi aslında... Diğer haksız uğrayan kişilere de bunu söyleme cesaretini verebiliyorlar. Bunun ben çok değerli olduğunu düşünüyorum ve asla utanç verici bir durum değil.
0: Kesinlikle buraya özel bir sorum gelecek ama bir taraftan da özellikle metropollerde artık o kadar büyük korkuyla yaşıyoruz ki yani şiddet hemen yanı başımızda olsa bu bütün dezavantajcı gruplar için geçerli. Yani bir kediye de şiddet söz konusu olabilir. Bir kadına da korkudan gidip müdahale bile edemiyoruz. Hatta aman sen karışma. Ama bir taraftan da akıllı telefonlarımızla kameralara alabiliyoruz, çekimler yapabiliyoruz falan. Galiba Türkiye'de yasaların yeterince yani yeterli olmadığını düşünen biri olarak da söylüyorum kadını ve mağduru korumak konusunda bazen yasa koruyor, bazen toplumun ahlaki etik kodları, yasaları koruyor. Biz bütün bunların tamamında dezavantajlıyız. Ben yıllarca Kanada'da yaşadım. Ülkeyle ilgili çok güzelleme yapmam. Ben bir vatanseverim, ülkemi çok seviyorum, özledim ve döndüm. Ama galiba bir kadın olarak kendimi en rahat ettiğim zamanlar, orada yaşadığım zamanlardı. Çünkü kadının beyanının esas oluşu ve... Gerçekten mağduriyetin çok erken evrede önüne geçilmesi için uygun yasalar olması ve bu yasaların herkes için geçerli olması orada bir kadın olarak hayatımı çok kolaylaştıran bir unsurdu. Dilerim Türkiye'de de bugünleri görebiliriz. Ve evet. Senin ikinci soruna geldik. Evet.
1: Aile kavramı tehlikeli olabilir mi?
0: Çok, çok olabilir. Yani buna hep inanırım. Ben e, genel olarak zaten e, Ahlakçılıkla ahlaklılık arasındaki farkın üzerinde çok duran, düşünen biriyim. Türkiye toplumun, toplumlarının gitgide daha ahlakçı olduğunu düşünmeye başladım. Ahlak satan bir toplum olmaya başladığımızı düşündüm. Ve ailede güzel bir e, örtü. Aile örtüsü güzel bir örtü. Yani aile dinamikleri ve aile sistemi içerisinde e, tabuların e, korunması e, daha kolay oluyor tabii ki. Burada şuradan da yola çıkabiliriz. Anneliğin de kutsanmasından, ebeveynliğin kutsanmasından da çok sıkılıyorum açıkçası. Yani bir kadın anne olduğu için kutsal değildir. Bir kadın insan olduğu için kutsaldır. Anne olmayı tercih de etmeyebilir bir kadın veya fiziksel olarak şartları elverişli olmayabilir biyolojik olarak. Bunun gibi işte baba evin direğidir, ana kutsaldır. Bütün bunlara karşım. Şimdi bütün bu oluşumlar bizi aile kavramına da götürüyor. Aile de her zaman kutsal olmayabilir. Aile çok yıkıcı olabilir. Aile çok travmatik olabilir ki senin kitabında pek çok böyle örnek var. Kendi e, ailesinde, kendi ebeveynleri tarafından tacize uğramış hikayeler de var. Gerçek hikayeler var senin kitabında. Dolayısıyla e, aileyi bu kadar kutsadığımız zaman biz de mağduru alıyoruz ve e, ailesine teslim ediyoruz. Ara buluculuk yapmaya çalışıyoruz. O yüzden ailenin aile kavramına e, saygı duyuyorum. Ama her aile sağlıklı değildir ve aile konsept olarak idealize edilebilecek
1: bir konsept değildir. Böyle düşünüyorum. Hı -hı. Sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum. Şöyle ben kitaptaki röportajlardan biriyle cevap vermek istiyorum. Sosyal var Burcu Kılıç Gündüz. O, ona sorduğunda bu soruyu şunu demişti. Ben 30 yıldır ailelerle çalışıyorum ve bana e, istismar mağduru çocuklar, şiddete maruz bırakılmış kadınlar, yaşlandığında e, sokağa bırakılmış e, yaşlılar geliyor. E, bunların aileleri yok muydu? E, onlar aileden gelmedi mi? Deniyor ve röportaj, demişti ve röportaj yaptığım kadınlar da e, özellikle cinsel istismar e, röportajları yaptığım e, kadınlar, maruz bırakılan kadınlar şunları söylediler. Babam, amcam, dedem, Dayım, abim dolayısıyla bir bakıyorum yani bırakın uzağı birinci derece yakınlarından hayatının ilk yıllarında çok ciddi yıkıma sahip olabilecek bir hak ilerle maruz bırakılan kadınlara hani kim kalkıp diyebilir ki aile kutsaldır diye benim alem değil diyecek. Dolayısıyla o aile sizin de, senin de dediğin gibi hani kutsaldır evet erkek böyledir kadın böyledir anne böyledir diye diye büyüyen çocuklar zaten aile içinde olan e, o istismar o şiddeti ya demek ki normali buymuş ya da benim alemde böyle ya ben şimdi aileyi kötü bir hale sokamam dedikleri için yıllarca o ailelerden çıkamıyorlar kaldı ki biz bunu en iyi pandemide gördük yani en etkili diyeyim daha doğrusu evlerinize girin dedikleri evlerde biz daha çok öldürüldük. E, korunun dışarı çıkmayın. E, ev güvenlidir. E, çatı resimlerinin çizildiği hanelerde kadınlar zaten katledildiler. Dolayısıyla ben Türkiye'de e, o tektipleştirilmeye e, hem dini hem milli hem Cinsiyet hem çocuk sayısı hem e, yaşanılan yer e, her anlamda o tek tipleştirmeye çalışan aile kavramının e, çok tehlikeli olduğunu ve bunun Tehlikesini anlamayan çocukların da e, maalesef ki şiddete istismara an, şiddete istismar anlayamayacak şekilde büyütüldüklerini düşünüyorum. E, ve bunun sonucu da etkisi de artık geri dönülemeyecek bir yere varıyor. E, son olarak da maalesef cinayetlerle karşılaşıyoruz. Kaldı ki e, yaptığım cinayet röportajlarında aile yakınları... Ee, şunu demişler ee, barıştırma aşamasında kadın evden çıkmak istiyor aileden kopmak istiyor şiddete maruz bırakıldığı için ee, şu deniliyor evlendin ya kefenin ya da çıkmayacaksın. Şimdi kefeni seçmedi kadın etken bir şekilde ama sonrasında seçtirildi ve o kadın katledildi o evin içinde ee, ve Ailede de kendi ilk ailesine de geri dönemeyeceğini düşündükleri için kadınlar o ailelerden çıkamadılar. Yani bir taraftan zaten sorumlu sağlıksız bir aile, diğer taraftan kurmaya çalıştığı ailede katledilen kadınlar. Bu nedenle ben hep sorgulayıcı, e, uzak ve gerçekten de tehlikeli olarak görüyorum e, Türkiye'deki aile kavramı.
0: Maalesef, maalesef çok çok arkaik, çok ilkel bir tarafından tutuyoruz. Bu aile önemli değildir demeye çalışmıyoruz bu yayında ama a, mutlak gerçek değildir ailenin kutsallığı. Çünkü çok güzel vurguladın pandemide e, pandemide sadece boşanma oranları artmadı. Pandemide şiddet oranları çok arttı. Ve biz şu anda e, Şubat ayındayız. Yani yılın daha ikinci ayındayız ve e, anıt sayaçı her gün kontrol ediyorum. Anıt sayaç yani şiddetten ölen kadınlar için Dijital Anıt sevgilini yani ara ara yayınlarda bahsediyor onu bakabilirsiniz. Şu anda 48'i gösteriyor yani 48 e, şiddetin ölen kadın sayısı 2023'ü ise 401 ile kapattık. Bu sadece kayıtlara yansıyan ve bu Hı. kadınların önemli bir kısmının e, en yakınları hayatlarını Hı. hayatlarını aile olmak üzere hayatlarını geçirdikleri partnerleri tarafından katledildiklerini biliyoruz. Hı. Evet. O halde o kadar da kutsal değil aile. Ve genellikle de bunların hikayelerinde, Sinem'de çok güzel bunu ortaya koyuyor kitabında, öyle kadınlar, önemli bir kısmı bu kadınların da evlerine dönemiyorlar. Çünkü gelinliğinle çıkıp kefeninle dönersin. Evet, gelinlikleriyle çıkıp gerçekten kefeniyle dönen kadınlar da var burada. O yüzden ağlamından koparmamak ve bu dünyanın gerçeklerini görmek çok önemli. Tabii senin hı hı. kitabını okurken, Elmai çeşit hikaye görüyoruz. Bazen e, sadece kendimiz gibi hikayeler, bize yakın olan hikayelerle ilgileniyoruz ama hı
1: hı.
0: E, o kadar e, önemli bir kapsayıcılık kitabı ki e, öğrencilerime de yeni dönemde mutlaka tavsiye edeceğim çeşitlilik kapsayıcılık e, dersimdeki öğrencilerime. Çünkü mesela hı. orada e, aslında... E, aslında göçmen kadınların ya da mülteci kadınların yaşadığı dezavantajları da görüyoruz. Mesela cezaevindeki kadınların bir biçimde cezaevine e, şiddete uğramış belki de e, ve kendini savunmak amacıyla cezaevine düşmüş kadınlar da var veya sokakta yaşayan kadınlar var e, veya e, cinsel e, e, yönelimlerini e, kendileri istediği gibi ortaya koyan kadınlar da var. Aslında her çeşit kadının çeşitli sebeplerle Toplumun dışına itildiğini de görüyoruz. Ve fakat ve fakat onlara yaklaşımımız da şu. Üçüncü sorun buradan gelecek. Hı hı. E, sen kitapta şöyle bir şey yazıyorsun. Bu benim e, çok hoşuma gitti. Kitabımda hikayelerini anlatmış kadınların maruz bırakıldığı şiddet ve istismar birkaç yılda var olmadı. Ve ümit ettiğimiz hızda da sonlanmayacak. Çünkü hala aramızdalar. E, evli bir erkekle birlikte olmuş bir kadın katledildiğinde kadını yargılayanlar sokak ortasında bir şiddet gördüğünde aile içi kavgadır, karışılmaz diyenler, namusu kadına, şerefi ise erkeğe yakıştıranlar, kız çocuğuna ahlak dersi, oğlan çocuğuna ise aslan olma dersi verenler ve daha niceleri. Nedir bu kadın hakları meselesi? Birçok coğrafyada hala neden kadınların ikinci sınıf insan olmadığını kanıtlamaya çalışıyoruz ve kitap ve bu alıntı da çok net ortaya koyuyor ki, biz neden mağduru suçluyoruz? Türkiye'de çok... Üzerinde tartışmamız gereken, hatta sık sık dilimize yapışması gereken, masalarda konuşmamız gereken bir kavramı yeterince konuşmadığımızı düşünüyorum. Mağdur suçlayıcılık. Sen hı hı. de bahsediyorsun kitapta Sinem. Şimdi senden bir dinlemek istiyorum. Mağdur suçlayıcılık nedir ve aslında nasıl çelme takıyor bize mağdur suçlayıcılık?
1: Hı hı. Öncelikle e, bazılarımız e, eleştiri yaparken veya cinayetlerle, istismarla, şiddetle ilgili konuşmaya çalışırken... E, Farkında olmadan e, sürekli mağdur suçlayıcılık yapıyor ve bu kişi e, erkektir demiyorum. E, bunu hiçbir şekilde de genellemiyorum. Gerçekten ben her yaşta, e, her yerden, e, her e, yönelimden, cinsiyetten mağdur suçlayıcılık gördüğümü söyleyebilirim. Kaldı ki basında da çok görüyorum. Ben basın çalışanıyım e, ve bu mesleğe başladığımda e, bu sektörde dahi mağdur suçlayıcılık olabileceğini inanın düşünmemiştim. E, hayal kırıklığına da uğradım. E, Haberlere yapılan yorumlardan dolayı mağdur suçlayıcılık. Ee, biz e, kadın katledildiğinde veya e, şiddete istismara maruz bırakıldığında maalesef ki sıradan bir okuyucu bir yurttaş şunu merak ediyor. Neden? Sonra? Nasıl? Nerede? Kim tarafından? Ama neden? Bize haberler öyle bir şekilde veriliyor ki biz şunu düşünmek istiyoruz. Ya neden olmuş olabilir ki? Çünkü bize haber şöyle veriliyor. Kıskançlıktan dolayı olabilir, yasak aşktan dolayı olabilir veya da e, aldatmıştır veya bir şey yapmıştır. Yani bir kadın evet öldürülmüştür ama şimdi fail nasıl o aşamaya geldi? Bir de bunu düşünelim. Kaldı ki biz bunu sadece basında değil faillerin avukatlarının açıklamalarında da görüyoruz. Bir duruşmada şöyle bir e, söz söylemişti failin avukatı. Nafaka istedi diye ya şimdi nafaka istemeseydi Ahmet bunu yapmayacaktı. E, dolayısıyla bu duruşmada olmayacaktı ya geldi. Bir diğeri de e, bir diğer cinayet duruşmasında da e, avukat şunu söylüyor. Boşanmak istediği için yani aslında kadın boşanmak istemese biz bunların hiçbirini yaşamayacaktık. Dolayısıyla e, belki bizim toplumumuza ilgili bir şeydir. Belki uluslararası bir şeydir. O kadar genelleyecek bilgim yok. Ama kendi toplumumda şunu görüyorum. Cinayeti. Cinayeti işleyen failden önce e, neden yapıldığına odaklanıyoruz. Bunun da en büyük etkenlerinden bir tanesi eril medya e, ve haberlerin sunuluş biçimi. E, mesela Pınar Gültekin e, cinayetinde e, Pınar'ın e, evli bir erkekle birlikte olduğu için tırnak içerisinde diyorum, basın diliyle konuşuyorum şu an. Olduğu için katlediline dair bazı e, haberler çıkmıştı. Kaldı ki şu leçet için atılan ilk başlık, Üç erkekle plazaya girdi ve daha sonrası denilerek 3 tane nokta koyulmuştu. E, Münevver Karabulut için bakın SMS mesajlarında neler çıktı mesajı başlığı atılmıştı. E bize şimdi bunu Azra Gülendam için, e, işte şu 55 yaşındaki emlakçıyla eve girdi sonra çıkamadı. Şimdi e, biz bu haberlerin başlıklarını inceliyoruz, inceliyoruz var. ve şu soruyu soramıyoruz maalesef ki. Bu fail bu hakkı nereden buluyor? Bu fail kadını e, kesmemiş, doğramış. Yani biz artık e, seminerlerde şunu söylemek zorunda kalıyoruz. Bu olarak öldürüldü değil, 47 bıçak darbesi. E, Basının anlık sinir krizi gözü dönmüştü e, gibi e, cinayet haberlerine baktığımızda altını değiştiğimizde iki ay önce alınmış tüfek çıkıyor. Şimdi biz e, erkeğe şunu söylüyoruz cinayeti işledikten birkaç saat sonra nasıl Fark ediyorsa basın emekçileri maalesef ki o sistemden ötürü zaten ya sinir krizi ya gözü dönüyor ya cinnet getiriyor. Ki bunların hiçbirinin psikolojide bilimsel bir açıklaması yok. Sonra da bir bakıyoruz ayrıntıları veriyorlar haberlerde. Kadının mesajı var. Kadının SMS'i var. Kadının giydiği giysi var. Nerede, hangi saatte, hangi kıyafetle olduğu var. Sonra... Manşete bakıyoruz manşetteki fotoğrafa eğer kadının yaşı gençse bu maalesef ki çok yapılıyor kesinlikle yani vücut fotoğrafı var yani sadece suratı değil. Bunu biz Duygu'da gördük, Duygu Çelen'de gördük diye hatırlıyorum. Hep bir böyle bir güzel fotoğraf Instagram'dan SS alınıyor ve öyle veriliyor. Bazen de kadın ve erkeğin yani katil ve öldürdüğü kadının katlettiği kadının mutlu fotoğraflarıyla servis ediliyor. Şimdi zaten eril büyümüş erkekler ve o erillik. Sisteminde yetişmiş kadınlar e, fotoğrafa bakıyor, sonra mesajlara bakıyor, sonra failin açıklamalarına bakıyor. E, bunun sonucunda da maalesef ki evet kadın bir hata yapmışa getiriliyor. Ve biz sonrasında şuna hiç bakmıyoruz. E, failin açıklamasına, e, duruşmada hakimin tavrına, verilen cezaya, yapılan indirimlere. Biz... En fazla şurada tepki gösteriyoruz. 8 Mart'ta bir kadın şiddete maruz bırakıldığında 8 Mart'ta bile dövdüler. Haberleriyle karşılaşıyoruz. Dövdü deniliyor bir de. Biz e, kadının e, katledildiği ana dair maalesef ki ses kaydı, video veya fotoğraf varsa işte o zaman çok fazla bir tepki gösteriyoruz. Ya da kadınla e, erkeğin arasında bir fark varsa. Sosyal, ekonomik, yaş. Veya da Kadının bulunduğu ortamda birden fazla erkek varsa ya da kişisel hayatıyla ilgili bazı bilgiler verilmişse. Yani öyle bir aşamaya denk geldik ki cinayetin kendisine tepki göstereceğimize cinayete giden yolu irdelemeye ve bunu magazinselleştirmeye yöneldik. Ee, bunun da en büyük etkisinin en büyük destekçilerinden bir tanesinin eril medya ve basın dili olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki yurttaşların yani insanların kadın cinayetlerine, kadına şiddete bakış açısı bu basın diliyle de asla gerçekleşmeyecek. Basın değişmezse haberler, haberler değişmezse onu emen, o uyarıları sürekli maruz kalan insanların fikirleri de maalesef ki tamamen değişmeyecek. Dolayısıyla o mağdur suçlayıcılık Normal bir tepki, faili suçlayıcılık, yüksek hassas bir tepki olarak görülüyor ülkede. Bunun da o genetik kodlar değil de o tabuları kabul eden, sorgulamayan kadın erkeği fark etmez. Hepimizde biraz olduğunu düşünüyorum. Törpülenmediği müddetçe de ne cinayeti ne istismarın, ne o ekonomik şiddetin, psikolojik şiddetin geçeceğini asla düşünmüyorum.
0: Kadar güzel anlattın ki, yine ee, ve en basit haliyle belki şu anda bu yayını dinleyenler kadınlar, ekseriyetle kadınlar dinliyor bizi, ee, ama herkese davet ediyorum bu yayını dinleyen herkesi. bir an için, bir an için du duyduğunuz bir şiddet hikayesinde veya tanık olduğunuz bir şiddet hikayesinde mağdur suçlayıcılık yapıp yapmadığınızı bir an için düşünür müsünüz, bir an için? Çünkü öyle bir ülke ki burası su testisi su yolunda kırıldı diye. Muhtemel gazetecilerin, muhtemel gazetelerin köşelerinde ölen bir kadının arkasından yazı yazabildiği bir ülke burası. Su testisi, su yolu ilişkisini çok sık kuran bir ülke. O yüzden bir an için hangi sosyoekonomik seviyede olursak olalım, mağdur suçlayıcılığa çok eğitimli insanlar olabiliriz. Gün <gülüyor> görmüş, geçirmiş insanlar olabiliriz. Ama bir an için bir düşünün, en son ne zaman mağdur suçlayıcılık yaptınız? Ben bu yayın hastasıyla... E, İfade etmek istiyorum. Ben şiddet görmüş bir kadınım. Ee, ve ben fiziksel şiddete uğradığımda e, fail şöyle dedi. Dövdüm ama bir sorun bakalım. Bir sor bakalım niye dövdüm? S Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Hı
1: -hı.
0: Şiddetin bu tarz bir gerekçesi olamaz. Ve ne zaman ki biz hangi sosyoekonomik seviyede olursak olalım. Evet dövdüm ama bir kere dövdüm. Evet dövdüm ama ikincide de şöyle olmuştu, öyle yaptım. Evet vurdum, dövmedim, sadece bir tane tokat attım. Ee, şiddetin boyutları var, türleri var ve biz cins kırıma, cins kırım yangınına odunları böyle atıyoruz. Ve eğer bugün ben, Ebrim Kur'an olarak, Sinem Sen, 25 yaşında bir genç gazeteci yazar olarak veya Türkiye'nin herhangi bir köşesindeki herhangi bir kız kardeşimiz bugün Sağlıklı bir şekilde vücut bütünlüğünü koruyarak hayatına devam ediyor olabilir ama biz hepimiz bu ülkede potansiyel bir anıç sayaç sayısıyız. O yüzden bunu yüksek sesle konuşmaya devam etmek zorundayız. Kuşağından çok umutluyum Sinem. Hı hı. 25 yaşında bir genç kadın olarak e, bunların, buna e, çok genç yaşlardan biri bu konuya adanman, mesleğinle birleştirmen, bir de üzerine araştırma yapman ve kitap yazman. Bundan sonra yapabileceklerinin işareti benim için. Onun için çok tekrar teşekkür ediyorum sana. Kuşağından çok umutluyum. Kuşağındaki kadınlardan da erkeklerden de umutluyum. Bu kapsayıcı dili inşa edebilme konusunda. Umarım medyayı da değiştireceksiniz.
1: Umarım. Ee, daha demin Duygu Çelen dedim bu arada. Duygu Delen. Onu e, düzelteyim. Üçüncü soru ben de sanırım. Evet.
0: Şimdi son soru sırası sende.
1: Kadın haklarını sadece 8 Mart gününde hatırlayanlar da kadın mücadelesine köstek olmuyorlar mı?
0: Hem de nasıl. Beni en çok öfkelendiren konu bu. Bir de ben böyle hashtagler görüyorum. Mesela bir biçimde hayatlarındaki partnerlerine değil, belki çalışanlarına psikolojik şiddete bulunan erkekler, belki partnerlerine, hayatlarındaki insanlara şiddet eğilimi olan erkeklerin de sosyal medyalarında hashtag e, işte e, kadın cinayetlerine hayır işte yaşasın kadınlar e, etiketleriyle Şov yapmalarını da Pekalade rahatsız edici buluyorum. Ve onlara yemezler demek istiyorum çok kaba tabiriyle. Biz bunları biliyoruz, görüyoruz. O yüzden bu işin sadece 8 Mart'larda ele alınmasında çok rahatsız edici buluyorum. Bu pembe aklama veya bazen mor aklama da deniyor buna. Bu aklamalardan evet. uzak durmamız lazım. E, ve her gün ama her gün konuyu gündeme getirmemiz lazım. O yüzden ben de... E, bunun 24 saat, 24 saat ve 365 gün gündemimizde olması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bütün eşitsizlikler giderilene dek ve hakkaniyetli bir yaklaşımda bulunana dek bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama daha gidecek çok yolumuz var. Yine de bir tane deniz yıldızını bile kurtarabilirsek, bir tane deniz yıldızını bile alıp karaya vurmuş deniz yıldızını tekrar denize atabilirsek bu da bir adımdır. Ee, o yüzden lütfen... E Kadınlar çiçek mi çek değildir. 8 Mart'ta da şov yapmayı bırakın. Terakende e, sektörünün özellikle daha çok ürün sattığı bir gün olmaktan çıksın. E, ve bunu lütfen masanın üzerinde tutalım. Her zaman gündemimizde tutalım. Bu, buradan bunu şirketlere söylüyorum, markalara Hı. söylüyorum, ebeveynlere, ailelere söylüyorum ve bireylere söylüyorum. Önce dildeki faşizmi yenelim, dildeki şiddeti Cinsiyetçi dilimizi önce bir ele alalım. Buradan itibaren bence diğer katmanları da sirayet edecek. Çünkü çocuklarımızı böyle yetiştirmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. 17 yaşında bir erkek çocuk annesi olarak da.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, ben de yayının sonuna geldiğimiz için aslında kitaptan bir sözle bitirmek istiyorum yayını. Ee, buradan tüm izleyicilere seslenmek istiyorum kitabındaki her cinayet önlenebilir bir cinayetti. Başak Cengiz'in satırla katledilmesi önlenebilirdi. Ceren Özdemar'ın evine girerken bıçaklanarak katledilmesi önlenebilirdi. Biz birbirimize dürüst olmadık. Öldürülen kadınların sayısına göre tepki verir olduk. Ne sadece tek bir kişiyi suçlayabilir ne de elde ettiğimiz bu sonuçtan kaçabiliriz. Karanlığın olmadığı yerde görüşmek dileğiyle.
0: Harika e, harika bir çağrı bu. E, diyor ki Sinem kitabında odunlar yanmalı ki ateşi etrafındakileri ısıtsın. Selam olsun tutuşanlara diye bitiriyor. Ve karanlığın olmadığı yerde görüşmek dileğiyle diye bitiriyor kitabını. E, ben de e, senin sözcüklerinle ve senin vasitanla selam olsun tutuşanlara diyorum. Belki bir başka, bir başka e, kıvılcım olacağız. Yüksek sesle konuşursak ve bütün kadınları yüksek sesle konuşmayan davet
1: ediyorum bu yayın vasıtasıyla. Çok teşekkür ederim Sinem. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim her şey için. Hoşçakalın.